2: Du lytter til forhøret. I denne serie på otte episoder hører vi politiafhøringer for det højt profilerede mor på Karoline Stenvald. Det her er den ottende og sidste del.
3: I
4: den forløbige obduktionsrapport, der er kommet, står der følgende. Omfattende flænger på kranietag, bund og her heriblandt under underkæben og brud på den øvre halsvivelsøjle.
5: To brud er der på kæben.
4: Jamen, det står der ikke her, ifølge den her besked. Hvad er der sket med hendes hoved?
5: Men det er ikke skudt.
4: Nej, det er ikke skudt.
5: Fordi det er gået gennem kranieknoglen. Altså, hvad er det for en skade? Det er altså svært ved at tro. Toni, du mener, at du ikke tror på det, som en retsmediciner her skriver i sin rapport om skader på livet. Altså, tror du ikke på den her rapport, eller siger du, at du har svært ved at tro? Ja, ja. Du, du sagde, at kæben var brækket to steder.
4: Altså, jeg siger det, jeg læser. Jeg kan også gøre det en gang til. Omfattende flænger af kranietag, kraniebund og ansigtskelet. Herunder underkæbe og brud på den øvre halsvivlsøjle. Det står der lige her i protokollen. Ja, jeg forstår. Du forstår? Ja.
5: Godt. Men det, jeg ikke forstår. brud på halsvirvelsøjlen og en, en, en skadet kæbe.
4: Mm.
2: Efterhånden som flere afhøringer af Tony finder sted, og politiet fremlægger flere beviser, fortæller Tony dem, at han bortfører Caroline og skyder hende. Derefter... Efterlader han hende ved en stenalderbopplads, hvor han hælder benzin over hendes underkrop og antænder det. Senere vender han tilbage for at flytte hendes lig. Ved stenalderboppladsen finder man Karolines strømpe og dele af hendes behov over 20 meter fra det brændskagede område. Tidligere har Tony sagt, at han slog Caroline med en hammer, hvilket han igen har trukket tilbage. Siden hævder han, at han sagde det for at dække over, at han havde skudt hende. Undersøgelserne viser dog også, at Karoline har været udsat for mere vold, end hvad Tony har fortalt. Forhør med Tony Aldin den 4. november 2008. 53 dage efter Karolines forsvind.
5: Tænk. Efter at du har skudt, efter al den vold, hvad gør du bagefter? Jeg har jo sagt, hvad jeg har gjort. Jamen, Tony, der mangler jo noget. Ja, men de, hvilke skader kunne hun have pådraget sig, da hun faldt øh, mod traileren? Mm.
4: Men du må jo have set
5: nogle skader. Ja, hvilke skader kan hun have haft?
4: Men du må jo have set nogle skader. Og selvfølgelig. Du må da have lagt mærke til nogle skader. Nogle dele af kranet befinder sig jo på Sten eller Bropladsen. Var det ikke sådan, det hedder?
5: Jo. Mener du, at man skyder på et menneske, når hovedet allerede er knust. Altså, hvorfor har du fortalt mig om hammeren? Ja, det, det var jo for at skjule, at jeg havde skudt hende. Hmm. Og, og der kan du se, hvordan det kan blive. Altså, nu påstår vi, at det, som du fandt på dengang, er mere sandt med hensyn til hovedet, end det, som du påstår, at du faktisk har gjort. Hmm. Ja. Og det viser både, at du har skudt, men du har også knust hovedet. Og så er du selvfølgelig gået i panik. Altså, du er gået i panik, fordi skuddet er ikke dræbende i sig selv. Og så forstår man næsten, at hvis det var slæbt før, yes, så kan det jo ikke blive meget bedre efter det her. Jeg jeg gider det. Jeg, jeg, jeg kan ikke få det der til at gå op. Nej. Hvem tror du vil få det til at gå op? Altså, hvor mange spekulationer vil der være om det her i de kommende dage? Altså, jeg, jeg undrer mig, når du siger kæbe eller At Vi læser bare op. Hvilke skader kunne hun have fået med traileren? Det er dig, der siger kæbe og rygvirvel. Hovedet er knust, Tony. Har du taget en tung sten, eller, eller har du taget Altså Det er jo lige ved hånden. Du, du står jo med det. Du har gjort noget der. Der er måske en sten på stedet. En 3-4 kilo tung sten. Nej. Man knuser ikke et hoved, og så er det først senere, at man kommer i tanke om det her med hjernematerialet. Ja, det står der i forhøret. Men, men det her med hjernematerialet og dele af hjernen... Altså, nu begynder det at falde på plads, det her med retsmedicin. Altså, jeg har ikke... Nej, men hvad gør du med hovedet? Hm? Vil du tænke over det? Og, og bare et øjeblik, uden at vi afbryder dig med spørgsmål hele tiden. Nej, altså, jeg kan jo bare sige, at jeg ikke... Veldås... Du... Tænke dig om et øjeblik, og så derefter overveje, hvad det er, retsmedicinernes udtalelse siger. Jeg har sigtet på hende. Og hvis jeg har så dårligt, så jeg skudt hende det er jo så rigtigt. Også. Så vil jeg gerne have retsmedicineren til at fortælle, hvilke skader hun har fået i kæben. Nej, jeg, 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 jeg kan ikke få det til at give mening. Det kan jeg ikke.
2: At Tony Alden på forskellige måder har forsøgt at skjule beviser i sagen, har længe stået klart for politiet. Han har blandt andet bedt om at få sin bildæk afmonteret og kasseret, selvom de var i god stand. Og da hans våben blev undersøgt, viste det sig, at mundingen var ødelagt. Tony forklarer, at han ønskede at skjule, at han havde brugt våben. Anna Han er gænghede af kriminaltekniker og retsordontolog. Hun er ekspert, når det kommer til at arbejde med at sikre spor i en morsag som den.
3: Det er svårt at udtale sig generelt øh, om, hvor svårt øh, eller let det er at forstøre eller manipulere teknisk bevisning. Det, beror... det er vanskeligt at udtale sig generelt om, hvor svært eller let det er at ødelægge eller manipulere tekniske beviser, fordi det afhænger af, hvilken type spor vi taler om. Vi kan tage dette som et godt eksempel, og så kan man forestille sig, at det er let at ødelægge sådan nogle spor med vilje. Samtidig er det jo ret vanskeligt, fordi selv selve ødelæggelsen af spor kan efterlade nye spor. Desuden er mange af de spor, som jeg arbejder med på et gerningssted, såkaldt latente. Altså Det vil sige, at de ikke er synlige for det blotte øje, hvilket kan blive en udfordring selv for gerningsmanden at man misser et spor, selvom hensigten egentlig var at ødelægge det. Andre spor er meget vanskeligere at slette eller påvirke eller manipulere, og det kan for eksempel være digitale spor. Så snart vi bruger et bankkort eller bevæger os under en mast, efterlader vi spor, som til en vis grænse kan slettes eller ødelægges delvist, men som i mange tilfælde er svære at komme af med forfalskning kan også betyde, at man bevidst bortskaffer bevismaterial. Øhm, og det er ikke svært at forstå, at hvis man for eksempel transporterer en kniv fra et gerningssted og begraver den i et skovområde og måske efterlader sin telefon hjemme på køkkenbordet, så vil det altså naturligvis være en større udfordring for os at finde ud af det. Så ja, det er muligt, men det afhænger helt enkelt af, hvilken slags spor vi taler om, vil jeg sige. Helt enkelt på, hvad det for type af spor vi præfter om, skulle jeg sige.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Forhør med Toni Alden, den 10. februar 2009. 151 dage efter Karolins forsvinden.
5: så starter vi dagens afhøring med at høre dig i forhold til den retsmedicinske undersøgelsesrapport, som vi har modtaget for umåret. Er retsmedicinerens rapport fremgår det blandt andet, at der er to forskellige skudsår i Karolins lig. Og det vil vi gerne have en forklaring på. Ja. Jeg kan, jeg kan kun huske, at jeg er skudt en gang. Der er to forskellige kuglehuller, altså kuglebaner i Karolins krop, som retsmedicineren har noteret. Og jeg ved, at du under den tidligere afhøring, da vi første gang nævnte det, talte om skyderi, Og der kunne du ikke afgøre endegyldigt, om der var et eller to skud? Ja. At jeg havde skudt hende i hovedet, men at jeg ikke hørte knallet. Det er det, jeg har sagt. Men du har affyret to skud? Altså, jeg, jeg, jeg har jo også sagt, at jeg ikke vidste noget. Jeg har ikke vidst det. Jeg ved ikke, om jeg har affyret et eller to skud. Udover retsmedicinernes rapport om, at der er to skud, så er der også et vidne, der siger, at han har hørt to skud. Ja, hvis der er to skud, så. Ja, jamen fortæl mig mere om det. Ja, det er jo, ja, det er jo nok to skud, hvis, hvis nogen har hørt det. Og du siger, at retsmedicineren siger, at der er to. Det her er stillbilleder fra rekonstruktionen. Og her er du, her er dukken. Og så har vi personbilen med for at vise, hvor din bil var på det pågældende tidspunkt. Og så den riffel, som du sigter med. Mm -hmm. Og det er det, du har vist os. Men det er ikke korrekt. Ja, det er sådan, jeg husker det. Men altså, for at det kan give mening, så må hun have været meget højere oppe. Altså hvis det er med den side og det, som du har vist, så er hun jo næsten stået op. Nej, det kunne hun jo ikke have gjort.
4: Hvorfor kunne hun så ikke det?
5: Ja, hvordan skulle hun kunne stå?
4: Hvorfor skulle hun ikke kunne stå?
5: Ja, men hvordan kan jeg det, hvis jeg har trukket hende ud af bilen og så ned ad bakken? Hvordan skulle hun så kunne stå op, var? Hvor var hun? Ved siden af. På jorden? På jorden. Da du affyrte det første skud? Ja. Og da du affyrte det andet skud? Hvor du så? Bag hende. Rejste du der så op? Altså, vi har vist skudvinklen før altså, kuglen død i bakken, ikke? Hmm. Og du har set det. Og du kender de tekniske data for skuddet. Altså, hvad skete der, da du skød anden gang? I, I, altså, jeg var bag hende og, og, og skød. Og hvor langt væk stod du der? Uh, ja, det er et par meter. Det er næsten et siddende skud. Hvad, hvad betyder det at sidde? Ja, det er tæt på. Ja. ja jeg, jeg ved jo, at jeg er bag hende. Mm. Men det andet skud, eller det første skud, har du vist og fortalt om. Og så er der et andet skud. Og, og du kender de tekniske data på et af skuddene. Ja, om det så er det første eller det andet her. Det, men det passer ikke med en skudvinkel, hvor du knæler. Hvordan skyder du de skud? Altså, hvilken position er du i? Står du? Det ved jeg ikke. Det, det er jo også det, jeg har sagt tidligere. Jeg ved, at jeg er sad bag hende. Altså, det her er omkring den 45-55 graders vinkel, som jeg viser her med armen nu. Og, og det er den vinkel, som kulen har, da den rammer bakken. Og den svarer til kulens bane i Karolins krop. Hvad fortæller det der? Det er jo ikke en flad bane. Jeg må have været tæt på hende. Jeg fortæl mig om det. Det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Jeg, altså, jeg ved bare, at jeg har været bag hende. Hvor sigter du hen, når du skyder på hende? På hende? Ja, men hvilken del? På hovedet. Ja. Hvordan sigter du? Jeg peger bare med riflen. Altså. Du har kigger sigte på din rifle? Ja. Og kigger du gennem kigger den? Ja, det, det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Ja. Har du andre sigtemidler under kigger den, som du kan se? Nej, det tror jeg ikke. Og hvilken del af Karoline peger du på? På hovedet. På et Begge gang? Ja.
4: Altså, man kan jo ikke lade være med at kigge på noget, som man håndterer og du har håndteret hende ved flere lejligheder. Du må have set, hvilke skader der var. Hvordan var det? Hvordan så hun ud? Hvordan så hun ud? Har du set nogen skader? Jeg har
5: ikke set på hende.
4: Selvfølgelig må du da have kigget på hende. Du kan jo ikke have haft øjnene lukket hele tiden. Du har håndteret hende flere gange. Selvfølgelig har du set det. Du kan da ikke bare sige, at du ikke kigger, for du må have kigget. Du må have gået hen til hende. Du må have vidst, hvor hun var. Du må være gået hen til hende, og så må du have set, hvad det er, du ser. Ikke?
0: Ja.
5: Karoline. Ja.
4: Men kan du se nogle skader? Og hvilke skader ser du? Du står og sigter på hovedet. Mm. Hvilke slags skader ser du? Rammerskuddet?
5: Ja, det, det tror jeg. Hvorfor tror du det? Ja, fordi der står også, og du har sagt det før, at det er et menneske, de har fundet med hjernemasse og, 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 ja, og så videre.
4: Okay, så, så det er bagefter, at du tror, at du ramte hende med skud. Når du skyder, opfatter du så, at du rammer hin?
5: Ja, det er jeg nødt til, for jeg sagde, at jeg skyder hende i hovedet. Og det er der, du skyder hin. Vil du fortælle mig, hvordan? Og altså, ellers så kan vi jo blive ved med at gå frem og tilbage. Som jeg sagde før, så har jeg trukket Karoline ud af bilen. Så har jeg skudt. Jeg ved, at jeg er skudt i hovedet. Jeg ved ikke, om jeg også skudt ind i ryggen.
4: Men du skød hende i ryggen. Ja. Et skud. Du skød hende i ryggen. Ja. Som Jan også beskrev det her, så kommer det skud nedefra, som det ses på billedet, vi så før. Og det stemmer ikke overens. Så hvorfor fortæller du mig ikke nu, hvordan det i virkeligheden skete? For det skete ikke på den måde, som du siger, for det er helt umuligt. Jeg,
5: jeg, jeg kan jo ikke skyde Karolins krop. Hvorfor ikke? Nej, det Hvorfor ikke? Jeg, hvordan skulle jeg gøre det? Fortæl mig, hvordan det her gør noget godt for din troværdighed. Jep, så jeg har noget, så andre kan tro på det, du siger. Også i nogle andre sammenhæng, i andre aspekter af den her sag. Altså, vi har ligesynsrapporten, som viser, hvad der er sket. Og vi har vidneudsagnene. Nej, jeg kan ikke give nogen anden forklaring, for jeg har ikke skudt hende øh, stående eller noget som helst. Men hvad siger det om dig? Altså, hvis jeg fortæller, at når man fremlægger faktuelle data for dig, så er det svært at komme frem til noget som helst. Så sidder du og siger noget helt andet, end det beviselige. Altså, hvilket billede giver det af dig? Og hvilken troværdighed giver det er der? dig? Altså, hvordan vil det se ud i en retssag? Ja, nej. Altså, selvfølgelig kan jeg jo godt se... Men altså, jeg, jeg kan jo ikke sige andet end, at jeg har været bag hende og skudt på hende. Ja, du kan fint have været bag ved hende, og du skød hende i ryggen. Og så har du vel også nok stået bag hende, men hun har ikke ligget på venstre side. Hun kan have stået op, hun kunne have siddet på knæ, men hun må have været nej, højere op. Nej, 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 hvad mener du? du? Du mener altså, at Karoline var i live? Ja, det mener jeg. Vi er ved at nå dertil. Hun har været i live. Jeg har ikke skudt nogen. Karoline står ikke. Bortset fra at retsmedicineren noterer, at der er to skudsår og kuglebaner. Den, som vi siger, der er i ryggen. Hun er blevet skudt i ryggen og i hovedet. Og der er alvorlige skader i ansigtet. Og oh. ja, det er noget andet end de her skudsår. Altså vold i ansigtet. Stumt vold. Du har fortalt, ja, måske det første forhør som mistænkt, eller, eller det andet, at du slog hende med en hammer. Ja, det, det har du fortalt mig. Ja, men det ved du lige så godt som jeg, Jan Petersson. Men nu siger retsmedicineren, at der er tale om et stumt traume i ansigtet. Jeg ramte hende ikke hun faldt. Hvad slog du hende i ansigtet med? Jeg slog hende ikke i ansigtet. Jeg... Nej! Jeg slog hende ikke i ansigtet. Retsmedicineren siger, at hovedet nærmest sig smadret. Altså... Så er der det her skud, men også et kraftigt, stumt voldstraume i ansigtet. Altså, hvad er det, du har gjort? Nej, nej! Men det er blevet fastslået. Jeg har ikke slået hende med noget stumt i ansigtet. Stumt vold? Ja. Der står ikke, hvad det er. For det kunne være en sten, det kunne være en nej, hammer, nej, nej, nej. det kunne være et koben, eller... Nej! Hvilket værktøj havde du taget ud af bilen? Altså, du har fortalt mig, at du havde en masse værktøj i bilen. Ja, ja. Altså, hvad for nogle specifikke ting Har du taget en hammer fra Nej! Jeg har ikke slået Karoline med nogen stum genstand. Sten? Nej, det har du også spurgt ham før. Ja. Jeg har ikke slået Karoline med nogen stum genstand. Nu kommer vi til det. Nu har du fortalt, at du ikke udøvede stum vold. Men når jeg selv tænker på det, så er jeg svært ved at se for mig, ja, uanset hvordan jeg stiller spørgsmålet, så er det svært at forestille sig, at du ikke gjorde så er det før eller efter skudet, at hun har fået et stumt slag i ansigtet. Jeg slog hende ikke. Jeg slog hende ikke i ansigtet med noget som helst. Nej. Hvorfor slog du Karoline i ansigtet? Jeg har ikke slået Karoline i ansigtet med nogen stumt genstand. Gjorde du det før eller efter, at du skød? Jeg har ikke slået Karoline i ansigtet med nogen stumt genstand. Og hvorfor gør du det? Eller jo, altså hvorfor gør jeg du det? Jeg ved, at jeg ikke har slået hende i ansigtet med en stumt genstand. Hvis vi går videre og kigger på den retsmedicinske rapport så er det et faktum, at Karoline var i live, da hun blev skudt i ryggen. Oh. Tony, Karoline var i live, da du skød hende i ryggen. Det forklarer måske, hvorfor du skød hende i ryggen. Nej. Da jeg tog Karoline ud af bilen, var hun ikke i live. Retsmedicineren siger, at hun var i live, da hun blev skudt i ryggen. Der er en... Blødning, som er noteret, den er noteret i, i protokollen. Og det kan kun forekomme hos en levende person. Caroline sagde ikke en lyd. Og rørte sig ikke i bilen. Og hvis man ikke siger noget, er man så død? Er det et tegn på, at, at de er døde? Eller? Hvad siger du? Nej. Hun, hun var død. Altså, der var jo, at, at hun ikke... Ja, hun er ikke bevæget. Der, der var ikke noget liv i hende. Har du andre... Altså, nu er du informeret om, om rapporten, øh, Andre oplysninger om, at, at Karoline var i live, da hun blev skudt i ryggen. Hvilket sandsynligvis var det første skud. Men hun var stadig i live efter det. Og det har man kunnet se på Karolines krop, at den blødning er blevet konstateret. Og, og der er mere i, i den her rapport, og vi har også kopieret den. Men... Det kræver altså nogle bedre kommentarer fra dig, Tony. For, for det er stor betydning for hele undersøgelsen. Altså, Karoline er i live, da du skyder hende. Der var ikke liv i Karoline, da jeg tog hende ud af bilen. Vil du selv læste. det?
4: Hvad siger du til retsmedicinernes reporter? Kan du kommentere det? De her ting, som retsmedicineren har konkluderet i sin undersøgelse, at hun overlevede de her to skud... Hvordan at du retsmedicinerens rapport?
5: Jeg kan ikke kommentere hans rapport.
4: Men det må du kunne. For retsmedicineren siger, at hun var i live. Og du siger, at hun var død. Så må du have en kommentar til retsmedicinerens rapport.
5: Karoline flyttede sig ikke.
4: Karoline var i live, da hun blev skudt i ryggen.
5: Den gang Karoline var i bilen, da jeg kørte rundt med hende, sagde hun aldrig noget. Ikke en lyd.
4: Tony, Karoline var i live, da hun blev skudt i ryggen. Det siger retsmedicineren. Ja. Ja. Hun var i live. Det siger retsmedicineren.
5: Ja, det siger retsmedicineren. Den
2: 19. marts 2009 afsiges dommen i Jellivare byret. Tony Aldén bliver idømt livsvarig fængsel for mordet på Karolines Stenvall. Han skal også betale erstatning på 312.000 kroner til Karolines pårørende og til hendes bo. Dommen er anket til Øvre Nordlands landsret, som den 18. juni 2009 stadfester byrettens dom. I marts 2021 ændrer Ørebro byret den livsvarige dom til 24 års fængsel. Hvad der virkelig skete den 12. september 2008, den dag Karoline forsvandt, er stadig uklart. Den eneste, der kan svare på det, er Tony Alden, som endnu den dag i dag står ved den historie, du har hørt fortalt her. til forhøret og Den sidste del af 8 om mordet på Karoline Steinvald. I rollerne har vi hørt Peter Selter som Tony Alden, Sara Quist og Michael Brostrup som forhørsleder, og Benjamin Hasselflug som efterforsker for den nationale kriminalpoliti. Kriminalteknisk ekspert Anna Jenghede blev dobbeltet af Cecilie boe Back. og mit navn er Martin Gertz. Denne podcast er skabt af Novel Studios og adapteret til dansk af Podster. Danske stemmer er indspillet af Decibel. Tak fordi du lyttede med.